0: C'est un Et c'est pour ça, des fois, il y a des gens ici, dans cette assemblée, dans le passé, quand le temps de Noël arrivait, il disait Vous allez aller dans votre famille, dans la Beauce! »« Pardon? Pas de famille dans la Beauce? Hein? »« Ben oui, non, ma famille spirituelle est dans la Beauce! J'ai beaucoup d'enfants dans la Beauce, spirituels, mais pas de charbonneau! <rire> » ni de caron. <rire> Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a un lien. Puis au travail des années, puis quand on se rencontre, là, monsieur, c'est encore là. C'est merveilleux c'est un lien, ça, c'est plus fort que, que la famille euh, normale. Alors, ce matin, j'aimerais aller tout simplement toucher un peu le, le thème que dans plusieurs églises, aujourd'hui, euh, ils vont parler de la résurrection, le récent de la récente à Palpure, là. Et puis, euh, à Noël, il parle du petit bébé Jésus en plaute en dessous de l'arbre ou en dessous d'une de, 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 de crèche quelque part. Après ça, on n'en parle plus. Sauf que quand on parle à tous les jours, on sert de son nom, mais de la mauvaise façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, euh, même des fois, je fais l'allusion à ma femme. Je disais, tu remarques comment ces gens-là sont plus pratiquants que nous autres. Donc, on parle de Jésus dimanche matin ou à quelques personnes, mais d'autres, en parlent couramment. Ben, de la mauvaise façon, <rire> pas de la bonne façon. Alors, ce matin, j'aimerais juste vous lire quelques passages d'Écriture, mais surtout celui qui est, d'après moi, qui est un thèse important. On va le prendre tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15. Mais pour ceux qui ne savaient pas, la première personne qui a rapporté, ou si vous voulez, qui a annoncé la résurrection, c'est une femme. Mesdames. J'ai joue aussi, vous! Il y en a des gens qui pensent, les dames n'ont pas de ministère. Bien, en tout cas, il y en avait tout un, là. Hein? Hein? Le premier message apporté de la résurrection, c'était cette femme. Alors euh, Puis même, c'est elle-même qui l'a reconnue, ou plutôt quand il l'a appelée par son nom. Son nom, c'était Marie, Marie euh, de Magdala. Alors, euh, on va juste vous lire quelques passages bibliques, rapidement. Dans Marc 15, Lorsque le sabbat fut passé, ça veut dire autres c'est samedi. Alors, personne ne bouge le samedi. ok? Tout le monde reste chez eux. Il n'y a même pas le droit de faire plus qu'un demi-kilomètre à peu près, ou un demi-mille dans leur journée. Alors, euh, Marie Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates pour aller embaumer Jésus. Parce que là, ça faisait trois jours qu'ils était mort, Trois jours qu'ils étaient dans... Euh, justement dans ce lieu euh, qui n'est pas réellement enterré, mais qui était dans un sépulcre. Alors, ils se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Alors, vous pouvez pas vous imaginer, mais c'est une pierre qui va, qui, qui est en quelques, je pense que au moins deux tonnes. Et ils l'ont retrouvée d'ailleurs, cette pierre-là. Alors, euh, c'est quelque chose réellement impossible de bouger, plus il y avait aussi les seaux, plus une chaîne de la part des Romains. Et puis, les autres, ils, ils plaçaient ça avec des. comme genre de gros rivets, mais chaud. Puis quand ils, ils rentraient à l'intérieur, alors tu ne vas pas l'enlever. Puis quand les autres ils allaient pour la voir, imaginez-vous, c'était la condition qu'il ne faut pas rentrer si c'est encore là. Alors ici, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée de sépulcre? Et, levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alors, imaginez-vous, Puis quand cette pierre-là, pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes allé à, à, à Jérusalem, si vous avez visité l'endroit, le tombeau où était, il euh, y, y a comme un encavure dans la terre, là, dans le roc solide, où la pierre était roulée. Mais elle était roulée à l'envers, en voulant dire que si tu voulais l'enlever, il fallait que tu montes contre le courant. Ça veut dire qu'il fallait que tu roules, c'était pratiquement impossible. Ça prenait réellement plusieurs soldats pour déplacer ça. Et euh, cet endroit-là existe encore aujourd'hui. Si jamais vous vous rendez, vous allez la retrouver. Et alors, levant leurs yeux, ils aperçurent que la pierre avait été enlevée. Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Bien, écoutez, c'est des ils sont humains comme vous et moi. Tu t'en vas au cimetière, puis tu vois une personne qui est vivante à, à la place qui est supposée être morte. Hein? Ça doit être. Tu il sais, euh, y en a qui ont peur là, ça, là. Alors, il leur dit Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. Alors, en Galilée, c'est assez loin de Jérusalem. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent de ces peuples et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alors, euh, ils étaient réellement surpris. Et puis, j'aimerais vous dire que même ceux à qui, qui ça a été dit, les onze, si vous voulez, plus douze, mais les onze qui... Y a, Souvent, on parle de Thomas, vous savez, Thomas, ah, Thomas, t'es un Thomas, hein, tu crois pas, t'es un Thomas, tu manques de foi. je vais vous dire que les onze, ont manquaient de foi la journée-là. Il n'y en a pas un qui l'a cru, puis même quand il est apparu à l'intérieur, devant eux, dans leur, dans, à un même je dis vous, vous êtes à la cachette, vous avez borré toutes vos portes, vos fenêtres, puis il n'y a plus personne qui peut rentrer, d'un coup, Jésus apparaît. Il n'a pas ça à travers du mur. C'était pas son corps physique. C'est encore glorifié. Il a passé au travers du mur. Et puis là, ce qui est arrivé, encore là. <rire> oui, ça, c'est des hommes de foi, ça. Comme vous et moi. <rire> on peut pas leur lancer la pierre. On aurait peut-être, nous autres aussi, on aurait été surpris, tu sais. Et puis, euh, il a dit... que Puis plus que cela, il aurait même demandé, parce qu'il y avait de la difficulté à croire. Il dit avez-vous quelque chose à manger? <rire> puis à manger, que d'autres? Hé, hey, c'est le fun, on va pas manger. On va être mangé avec notre corps glorifié. Ah! contre, pas les calories. Ah! Merveilleux! En tout cas. Non, mais pourquoi je dis ça? Jésus a mangé avec eux autres? Puis il avait un corps glorifié? Ah, mais merci Seigneur, on va pas manger des bonnes choses. Et puis, euh, quand il est apparu, regardez bien ça. Vous voulez quelque chose ici? Si, euh, attendez, je vois voir si j'ai le bon texte. là. Oui, c'est ça. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, aujourd'hui pour nous autres, c'est dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé sept démons. Et elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, quoi? Ils ne crurent point. Ces hommes de foi, ça. trois ans et demi avec Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu des morts ressuscités. Ils ont été témoins. Eux-mêmes ont prié pour des gens qui ont été guéris, probablement même ressuscités. Puis Jésus maintenant, ils ne croient pas. Après cela, il est apparu sous une autre forme, à deux d'entre eux. Et on sait ça, c'était les deux qu'on appelait des disciples d'Emmaüs, sur le chemin. Et puis ils sont venus l'annoncer, mais encore une fois, ils ne crurent pas non plus. Mais, ça, c'est un groupe, je vais me dans le ministère avec moi, ça. Ils seraient tous disqualifiés. Il n'y en aurait pas un qui passerait. Imaginez-vous, tu dis Veux-tu rentrer au ministère Oui, crois-tu Non. Bon, ok, viens, ten je te prends. Oui, <rire> Jésus, c'est avec ça qu'il a commencé l'Église. Oui. Alors, il y a de l'espérance pour nous autres. <rire> Alors, enfin, il apparut 11. Pendant qu'il était à la table, il leur reprocha quoi Leur incrédulité. Et il rajoute « La dureté de leur cœur, parce qu'il n'avait pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Puis il leur dit « Écoutez, là, là, on est... il me semble que j'en ai eu à suivre, là, j'aurais dit « Écoute, là, j'ai plus rien à faire avec ce groupe-là. Je vais m'en choisir un autre groupe. » Mais non, c'est pas ça qu'il fait. Regardez bien ça. Puis il leur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. En d'autres mots, il les envoie pareil. Mais ils les a reprochés, par contre. C'est bon qu'un Seigneur vous reproche de temps en temps des choses pour qu'on change. Parce que s'il ne reproche de jamais rien, c'est pareil comme dire que ton enfant ne fait jamais d'erreur. À ma connaissance, ils en ont fait pour mal. Il est en tout cas. J'aimerais continuer rapidement. Je vais sauter quelques passages l'écriture. J'en ai trop pour vous ce matin. C'est que je suis obligé de sauter. On va aller au chapitre 15 de 1 Corinthiens. Pour ceux qui connaissent un peu les Corinthiens, vous savez qu'est-ce qui se passe dans 1 Corinthiens? Y en a-tu qui le savent? C'est le chapitre de la résurrection. Si on disait 1 Corinthiens chapitre 7, tout le monde saurait c'est quoi? C'est le mariage. <rire> hey, vous êtes bons. Alors, on va aller dans 1 premier Corinthiens 15, premier verset. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, ça c'est Paul qui parle, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Il y a bien des gens qui ne savent même pas ça aujourd'hui. Surtout notre nouvelle génération qui pousse dans nos écoles. Jésus, c'est qui ça? pas. Évangile veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça veut dire bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, il est ressuscité pour nous, pour nous sauver. C'est ça la bonne nouvelle. Pas compliqué. hein? Évangile, ça, ça veut dire. Alors que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous « Le retenez tel que je vous annoncé. autrement vous auriez cru en vain. » Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il enseigne ça? C'est que déjà, il y avait des mauvais enseignements qui se passaient dans des églises du temps. Les premières, la première, les premières églises, déjà, le diable avait infiltré de l'erreur dans les églises. Déjà. Pourquoi? Parce qu'il sait que la résurrection, c'est la clé de ceux qui vont croire. Parce que quand on parle de Jésus ressuscité... La plupart du monde, ben, Jésus mort, pas de problème. Jésus crucifié, pas de problème. Tombeau, pas de problème. Ressuscité. Il y a de la misère avec ça. Parce qu'il n'y a jamais personne qui est ressuscité à part de Jésus. Et qui est encore vivant, et qui est auprès de Dieu le Père. Alors, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Alors, souvent... Vous en entendez encore une fois, il y en a des gens qui disent encore, ⁇ Oh, c'est les Romains qui l'ont crucifié. D'autres vont dire, ⁇ Ah, oh, c'est des Juifs. Puis là, il y en avait des Juifs. Non, non, non. Christ est mort pour nos péchés. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il soit crucifié selon les Écritures. Parce que c'était marqué dans l'Ancien Testament aussi, qu'il a été enseveli, ou si vous voulez, dans le tombeau, et qu'il est ressuscité le troisième jour. En passant, il n'est pas mort. Un vendredi saint. Nouvelle, nouvelle, nouvelle. Un jeudi. Trois jours et trois nuits. OK? Bon, juste en passant. Je viens d'apprendre quelque chose. Alors, ici, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon des Écritures, et qu'il est apparu à Cephas. C'est qui, Cephas? Connaissez-vous ce nom-là? C'est l'apôtre Pierre. Puis, au douze... Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ça veut dire qu'il y avait au minimum 500 euh, témoins de la résurrection, à part des, des disciples, bien entendu. Ensuite, il est apparu à Jacques, pas à moi. Là. Mais à ce Jacques-là, il y avait des gens qui ne savent pas, mais il est apparu aussi à Jacques. Puis à tous les apôtres. Jacques, c'est le, le Seigneur ou le, le demi-frère de Jésus. Vous savez, on, on nomme les noms des, des fils de Marie. Je sais que certaines églises n'y croient pas. Mais en tout cas, ils nomment les noms. Puis il dit qu'il y avait des sœurs. Ça veut dire qu'il n'y avait plus qu'une. Mais ça, c'était les demi-frères, okay. demi-sœurs. Ensuite, il apparaît à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. <rire> Vous savez, c'est quoi un hein? quelqu'un qui était, un bébé qui était avorté. En voulant dire, écoute, moi je méritais même pas d'être là. Je méritais pas d'être un de ses disciples. Je méritais pas d'être un apôtre, ok? Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors vous savez ce que Paul avait fait, hein? Il appuyait de tuer des chrétiens. Et quand Étienne, le premier, un des premiers diacres, a été tué, mis à mort, lapidé, il était là, puis il l'avait approuvé. Puis probablement, aujourd'hui, la première personne qu'il rencontre en haut au ciel, c'était Étienne pour lui demander pardon. <rire> Parce que lui-même est devenu défenseur de la foi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Okay? Alors, vous que vous pensez d'être quelqu'un, là, l'apôtre Paul il dit lui-même, c'est une grâce qu'il a reçue. Il méritait pas. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaille plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Ce que vous avez cru. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Alors, ça, aujourd'hui, vous n'attendez presque plus parler. Et vous remarquez ça? On parle de la mort. La marche du pardon, on a eu une dans la dernièrement. <rire> ça fait pas longtemps, cette semaine, je crois. Et puis, mais on parle pas de la résurrection tellement. Puis si on en parle, on en parle juste à la journée Pâques. Après ça, ça tombe dans l'oubli. Mais si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il y avait déjà des chrétiens... Le premier siècle, qui croyait qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Alors pour eux autres, que croire que Jésus était ressuscité, c'était difficile parce que ça il est si ressuscité, ça veut dire que d'autres aussi, on peut être ressuscité. Alors s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voyez-vous l'importance de la résurrection Notre foi est basée là-dessus. Elle est basée sur la vérité que Jésus est ressuscité. Et en plus de cela, il y en a plusieurs personnes aujourd'hui, vivants qui ont eu des révélations et qu'ils ont vu Jésus, soit par des visions ou soit par des songes, qui ont été visités personnellement. On a eu un homme ici qui est venu un prédicateur il y a plusieurs années. Son nom, c'est Mamadou Karambiri. C'est un, un Africain, euh, pasteur d'une très grosse église. Et Souvenez-vous, il y en a-tu qui s'en souviennent de Mamadou Karambiri? Bon. Okay. Lui, il était musulman. Puis, il était au lycée, ça veut dire un collège en France, à Toulouse. Puis, le Seigneur Jésus, il est apparu dans sa chambre. Et lui a parlé face à face comme ça. Puis, il s'est converti. <rire> Je ne sais pas si ça a l'influence sur vous, là. Mais écoutez, quand une rencontre pareil comme ça, c'est assez impressionnant. Et puis, à partir de là, le Seigneur s'est servi. Même, il en parlait des pasteurs, puis les pasteurs ne le croyaient pas. Que tu te prends, toi, là? que tu te prends? que Jésus est venu visiter. Ben, on ne choisit pas. Jésus choisit qui, qui veut visiter. Et puis, il a amené l'évangile chez eux. Puis, euh, son père, qui était le, le, presque le prêtre de, du village musulman, finalement, s'est converti. Puis, aujourd'hui, il y a une église de 000 membres. Climatisée en Afrique, c'est rare, ça. Poste de télévision, poste de radio, tu as des généraux, tu as des avocats, tu as des notaires, tu as des médecins qui vont à ton église. En plein milieu d'Afrique. Pour moi, il s'est passé quelque chose. Quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Alors, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, ce qu'on prêche, encore moi ce matin, est donc vaine et votre foi est aussi est vaine. C'est quoi vous avez vous basé? Comment ça se fait que vous êtes sauvé? Qui vous a sauvé? Moi, je sais une chose. C'est qu'un jour, j'ai rencontré Jésus. Je ne l'ai pas vu physiquement. Non, non. J'aurais aimé ça le voir physiquement. Mais je me souviens, par contre, quand mon pasteur elle nous a invités puis il était fatiguant, hein, ce pasteur-là. À tous les dimanches, il nous demandait d'inviter Jésus à notre cœur. À tous les dimanches, il m'enseignait. À tous les dimanches, il ne me lâchait pas. C'est peut-être pas juste moi, le en tout cas, moi, je sentais que c'était pour moi. Tu sais, il me semble qu'il me tout le temps. Puis finalement, aussi moi, j'ai lâché prise. J'ai avancé, je me suis mis en avant ici. Il y avait un banc. Je me suis mis à genoux. Puis à partir de ce moment-là, j'ai perdu la notion du temps. Parce que Jésus était devant moi. Je ne l'ai pas vu. Non, non, non. Mais je savais qu'il était là. Puis tous mes péchés m'ont été effacés. Puis quand je me suis relevé mon bain, que moi, je n'étais pas un brouillard, vous savez. C'est un brouillard, c'est quoi? Quand il pleut, je pleut souvent. Non, pas moi. Mon bain était tout trempé. J'avais rencontré le Maître, ressuscité. Ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'il dit ici si on ne croit pas ça, mais notre foi est vaine. Mais parce qu'on a rencontré que ce soit, vous l'ayez vu, que vous l'ayez touché, que vous l'ayez vu une vision, ou même comme moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je peut-être je suis trop crédible, je ne sais pas. Moi, je l'ai cru. J'ai ressenti sa présence, c'est suffisant pour moi. Je pas eu besoin de voir une vision, de le voir personnellement. J'aurais aimé ça le voir, par contre. Mais c'était pas mon cas. Ma femme a eu ce privilège-là de le voir. Moi, je l'ai pas vu. Il y en a des gens ici, peut-être, qui l'ont vu aussi. Mais je sais une chose, c'est qu'il est ressuscité. Pourquoi je le sais? Ma vie a changé. La preuve est là. Tu changes de religion, tu changes pas. Tu changes d'extérieur. Mais en dedans, tu ne changes pas. Mais même les gens qui te connaissent, une fois que tu as rencontré, le ressuscité, tu as rencontré Jésus, que tu as invité Jésus dans ta vie, ta vie est transformée. Tu n'es plus les mêmes. Les gens qui te connaissaient sont ouverts de l'avouer. Puis tu es rendu en amour avec Dieu. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il que, qu ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Voyez-vous, là, c'est important. Tu sais, si on raconte que Christ est ressuscité, puis si Dieu ne l'a pas fait, on devient des menteurs. C'est important, la résurrection. Et souvent, les enfants de Dieu, les chrétiens, qui sont nés de nouveau, ils ne font pas trop d assez face que Jésus est ressuscité quand ils parlent de Jésus avec quelqu'un d'autre. C'est beau qu'il est mort, mais il est ressuscité. Il ne faut pas le cacher. Car s'il est mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si, regardez bien ça comment que ça va loin, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, le voleur est encore un voleur, le meurtrier est encore un meurtrier. Il n'y a rien de changé. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça veut dire que vous allez au service de la personne. Si ce n'est pas vrai que Jésus est ressuscité, on ne la reverra plus jamais. Fini. Comme disent les gens d'aujourd'hui, six pieds sous terre, fini. Il y en a un, un, un monsieur que vous connaissez bien, celui qui faisait le père. Comment euh, on l'appelait, Le père. Euh, Pierrette? Gédéon. Gédéon. Sapierre Son nom d'artiste, c'est pas ça, là. Mais il avait dit Je suis parti voir s'il y a quelque chose d'autre bord. Mauvaise surprise pour lui, hein? T'aurais été mieux de savoir avant de partir. Connaître celui qui a l'autorité sur la vie et la mort avant de partir, puis là, tu as reçu qu'est-ce qu'il y a l'autre bord avant de partir. C'est merveilleux. C'est que nous avons le privilège, à partir du moment que tu invites le Christ dans ta vie, que Jésus est dans ta vie, que tu crois que Jésus est ressuscité et mort, puis que tu l'acceptes dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. L'apôtre Paul, à un moment donné, il, il appelle ça les arts de l'esprit. Ça veut dire c'est un dépôt. pas comme tu vas à la banque à la Caisse populaire. Tu mets un petit 5$, tu deviens participant de la Caisse populaire. Vous avez une part. Mais le Seigneur est arrivé puis il a pris une part du ciel, puis il a placé ça ici en dedans. À partir de ce moment-là, depuis ce temps-là, tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais. Que tu sais, que tu sais que tu es sauvé. Pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Non, non. C'est parce que Dieu a mis ça dans ton cœur. Puis à partir de ce moment-là, tu sais à qui tu appartiens, puis tu sais que le Jésus est réel, puis tu sais que Dieu est réel, puis tu aimes la parole de Dieu. Puis quand tu lis la parole de Dieu, elle devient un livre vivant. Tu peux l'avoir lu mille fois si tu veux. Tu vas lire, Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça l'autre fois? C'est inépuisable. Tu trouves constamment des choses. Le Seigneur te révèle des choses personnelles. Et encore une fois, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous ne les reverrez plus jamais ces gens-là. Mais, s'ils ont accepté les ressusciter, c'est un au revoir. Madame Prémont, c'est un au revoir. Ernest, c'est un au revoir. Hein? « Jean-Paul, c'est nous au revoir, on travaille de te voir, Jean-Paul, on travaille de monter, hein. il nous attend. Oui. Mes parents, ça fait longtemps qu'ils m'attendent, moi, là. là. <rires> tu sais, les autres, il y en a un, j'avais juste euh, 19 ans quand il est parti, Ouh, ça fait longtemps de ça. Tu sais, Mais mon père, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Mais un jour, on va avoir toute une rencontre, tout un monsieur que j'ai d'arriver. » Et si c'est donc dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si tu t'espères juste pour les années que tu es ici-bas, là, non, notre espérance est au-delà du voile. Même dans les bois, il nous dit c'est comme un encre qui est au-delà du voile. Un encre! Vous savez qu'un encre, qu'est-ce que ça fait, hein? Si un bateau, un, 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 une chaloupe, n'importe quoi. Vous, la... vous lancez l'ancre, la chaloupe, elle se promène plus. Elle ne peut pas aller nulle part. Elle est arrêtée, est elle, elle accrochée dans le fond. Alors nous autres, on a un ancre qui est à monter dans le ciel, puis on est bien accroché, pour on ce qu'on s'en va. Si jamais quelqu'un vous dit je suis mort, de quoi il est pas? Je suis sérieux. Je vais être plus vivant que jamais. Plus jeune aussi. Plus en santé aussi. Mais maintenant. Ah, je essayer de faire ça vite. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier. Premier fruit, les prémices, c'est ça. Le premier fruit, le premier. Même d'ailleurs, quand il est mort puis il est ressuscité, la journée qui est ressuscité, il y a plusieurs autres saints ou des chrétiens qui étaient dans le d'Abraham ou dans le paradis, si vous voulez, qui ont ressuscité en même temps. Puis ils se sont promenés dans la ville de Jérusalem. Je ne sais pas comment tu serais senti, toi, là, rencontrer quelqu'un, tu sais. Ça fait 300 ans qu'il est mort, qu'il se promène, qu'il vient de parler es en passant. Il était juste de passage, là. Il s'en allait au ciel, lui, là. là. <rire> hey, Imaginez-vous. C'est impressionnant. Imaginez-vous des personnes que vous connaissez, là, qui sont décédées, et tout à coup, ils reviendront en ville, là. <rire> Il y en a peut-être qui iraient des syncopes. <rire> Mais c'est ça que la Bible nous dit dans Matthieu, c'est arrivé. Parce que Jésus était le premier. Les autres ne vont pas ressusciter avant. Il fallait lui. Okay? Alors, plus, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi qui est venu. Euh, attendez, je vais un peu. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est. Et que tous meurent en Adam à cause du de la, de la péché originel, vous savez. Depuis ce temps-là, les enfants disent non avant de dire oui, ils désobéissent avant d'obéir. Vous connaissez? À moins que vos enfants sont différents des autres, là. Bien, chacun, alors on nous ici, si, mais tous révivront en Christ, les enfants de Dieu. Pas n'importe qui. Okay? Mais chacun a son rang. Ça veut dire qu'il va y avoir des récompenses. Il parle du tribunal de Christ, n'en hein? parle pas matin, là, mais en tout cas, il y a le tribunal de Christ où les, les gens vont être une récompense pour qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait avant, il n'en parle pas. Pourquoi? Il a acheté ça à la main de son oubli. Puis autant que l'Est était loin de l'Ouest, jamais il ne va se rencontrer. Alors, il ne vous en parlera pas de ça. C'est depuis que vous, avez, vous êtes enfants de Dieu. Et si vous avez pris le temps de vous humilier et de demander pardon à chaque fois que vous avez Désobéit le Seigneur, j'espère ai le en main de son oubli. Mais si tu désobéis, puis tu continues à désobéir, ben ça, un jour, il va y avoir des reproches pour ça. Mais maintenant, on continue. Mais chacun son rang, Christ comme premier, premier et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est bientôt, très bientôt, que la, sonne, la trompette va sonner. J'avais juste quelques petits détails, je ne sais pas si ça vous intéressait à des savoirs. C'est que j'écoutais justement un, un juif chrétien et qui expliquait concernant la crucifixion. Et puis, qui disait ceci, il dit, quand, quand Jésus est mort à la croix, puis il a dit, j'ai soif, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, mais dans ce même temps-là, dans le temple de Jérusalem, le souverain sacrificateur, quand il faisait des sacrifices, parce que c'était à la Pâque, puis lorsqu'il faisait des sacrifices, à un moment donné, il, selon la coutume, il s'écriait, j'ai soif. Jésus a crié en même temps. Parce qu'il est souverain sacrificateur, si vous ne saviez pas. Il dit, j'ai soif. Et puis, euh, il y a différentes choses qui sont arrivées. Ça concorde tout, tout, tout avec cela. Et puis, euh, quand il est mort, euh, le voile s'est déchiré du haut en bas. Pas de, de bas en haut. Mais justement, c'est impossible qu'il se déchire parce qu'il est supposé qu'il y avait quatre pouces d'épais. Alors, des fois, on a juste une chemise à déchirer et on en trouve dur. Tu Imagine-toi, sais, c'était quatre pouces d'épais. Il n'y a pas personne qui fait déchirer ça. Mais le Seigneur l'a Imaginez-vous le cri qu'il y a eu à Jérusalem quand les prêtres ont vu l'arche de l'Alliance. Mais ben, premièrement, elle n'était plus là. Il y a bien des gens qui ne savaient pas ça. L'arche de l'Alliance, la, la chose la plus sacrée du culte juif que Dieu avait donné à Israël pour rencontrer. Elle n'était plus là. Depuis quand? Cinq à six cents ans auparavant, lorsque Nebuchadnezzar a amené Israël en captivité, ou Judas en captivité, Jérémie le prophète l'avait caché. Puis ils ne l'ont jamais trouvé. Sauf qu'il y a un archéologue chrétien qui l'a retrouvé en 1982. Puis c'est vous ce qu'ils ont découvert? Écoutez bien ça. Je l'ai dit ici, mais je vais le répéter parce qu'il y en a des gens qui vont l'oublier. Puis je l'ai écouté en cours cette semaine puis je n'en revenais pas de cela. Quand qu ils ont découvert... L'Arche de l'Alliance, c'était exactement en dessous du lieu où Jésus a été crucifié, à Golgotha, où est le lieu du crâne. Et le socle, vous savez, c'est qu'on mettait la croix, mais quand il y a eu un tremblement de terre, sur nous, il y a eu un tremblement de terre, ça a craqué, il y a une craque qui est Puis là, ça descend à peu près 20 pieds plus bas. Puis 20 pieds plus bas, c'est la caverne où il avait caché l'Arche de l'Alliance, Jérémie. Puis quand ça a descendu, c'était dans un sarcophage. Elle était cachée dans un sarcophage en pierre, ça, des là, tu sais. Ça a fendu en deux. Ça a ouvert comme un V, comme ça. Et le sang de Jésus a descendu sur le propitiatoire. Ouf! Je me fait des frissons. Je pense à ça. Comment Dieu est grand. De toute éternité, il avait tout planifié ça. Ce n'était pas sang des boucs et des brebis, mais c'était sang de son fils qui était pas coulé sur le propitiatoire. Et, euh, et puis là, bien entendu, ça fait 2000 ans de ça, ça qui est là, il voyait cette tout comme rouillé sur le, où était la, la, la fissure dans le roc au-dessus de l'Arge Alors, il l'a gratté, puis il l'a amené, il l'a mis dans un petit bocau, puis il l'a emmené. Puis il était en Israël, il l'a amené chez les, un laboratoire juif, puis il a demandé si tu possible d'être de, de, capable de connaître le sang là, ou ramener ça, si vous voulez, pour, pour l'identifier? 2000 mille ans, alors, imaginez-vous. Deux ans. Il dit « Oui, des fois, on est capable. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait l'expertise. Ça a pris une couple de jours. Puis finalement, au bout de euh, deux, trois jours, quand les, 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 les techniciens sont arrivés au laboratoire, C'est le sang de qui, ça? C'est le sang de qui, ça? » Ils étaient tout énervés, là-bas. Mais C'est du sang vivant, je ne comprends pas. Ben, »« Écoute, ça deux 2000 ans c'est là. »« Mais C'est du sang vivant. »« Oh, minute, là. minute de sang vivant. » Puis tu sais, la fin qu'on ne comprend pas, c'est que il y a juste 24 chromosomes. Oui, puis ça en prend 23 pour la, la mère, puis 23 pour l'homme pour avoir un bébé. Il y en a juste 24. C'est impossible. C'est qui l'autre? C'est votre messie. Ça criait, ça allait, les, 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 les techniciens pleuraient, ils ne revenaient pas. Qui venaient découvrir que celui qui avait été crucifié 2000 ans passés, c'était leur Messie. Dieu ramène des témoignages de 2000 ans passés. Puis, bien, les gens ne veulent pas le croire. Mais ça, ce n'était pas en Amérique qui ont fait ça, ça s'est fait à Jérusalem. Qu'ils ont fait l'expertise puis ont découvert ça. Alors, imaginez-vous, là, que mon Seigneur a tout gardé ça pour la, à la fin. Ça se découvre tout à la fin. La technologie n'était pas rendue là. Mais on, on, tout est en train de se découvrir pour prouver que votre foi, c'est vrai, puis la mienne aussi. Jésus est réellement ressuscité. Amen. Et puis, euh, en tout cas, il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dessus. Là, oui, je ne veux pas tout sortir ça ce, ce matin. Mais l'important, c'est de croire que Jésus est ressuscité, puis de ne pas se gêner d'en parler comme, étant, comme tel. C'est ça qui fait le changement dans la vie des gens quand ils croient en Jésus, mais pas Jésus mort, mais Jésus ressuscité. Parce qu'un Jésus mort ne peut pas rien faire pour moi. Et c'est pour ça que des fois j'arrive, je parle à des gens, « Ah, oh, bientôt nous autres, on a besoin d'un crucifix, tout ça. » Puis moi, je de le dire d'une façon assez, peut-être pas gentille, de manière que je vais dire ça, là. il y en a des gens qui n'apprécieront pas ça, mais je vais le faire pareil. Attends votre réaction. Oui, oui. <rire> puis, tout le monde sont fiers. Il y a une crucifix ici qu'un un petit Jésus là, un crucifix-là. Il ne faut pas oublier, ils ont même le Sacré-Cœur de Jésus. Ben, moi, j'aime bien mieux avoir ouais, tout Jésus qu'un cœur, en tout cas. Les autres, ils aiment juste avoir ouais, le cœur. Et puis, tu regardes ça, puis c'est ma coeur. Honnêtement, c'est ma coeur. Je n'ai pas compris, attendez. Je vais revenir. OK. Quelqu'un arriverait chez vous. Puis admettons que votre, un de vos parents, il aurait fait un, un crime, puis qu'il serait injustement accusé. C'est pas vrai qu est ce qu'il dit sur lui. Puis ça, dans ces années-là, il, il pendait ou euh, il, il mettait la chaise électrique, si vous voulez. Dans certaines places, c'est au gaz, OK? Et puis euh, là, la personne est en train de mourir au bout de la corde. Tu sais, là. Puis quelqu'un, là, il a une fantastique idée. Prends un portrait. Là, il fait grandir la photo, puis il vient de passer. Je veux t'apporter un, un portrait de ton père. <rire> sais tu sais-tu, ce pas celui-là que j'aimerais garder, moi, là. J'aimerais garder celui-là, là, qui a un beau sourire, là, tu sais, avec sa cravate, puis est bien habillé, puis paraît bien, là, tu sais. Ça, c'est mon père. Mais pas celui-là, la langue sortie pendue, là, tu sais, là. Ou l'autre, c'est triste, comme ça, là. pris une photo, ah, ah, quand, dernière photo de ton père. Il, il, c'est vrai, il est accusé faussement, mais tu vas t'en souvenir comme ça. Non, 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 je ne veux pas me souvenir de ça, moi. Je veux me souvenir de ressusciter. Je me souviens qu'il a payé le prix à ma place sur la croix. Mais je veux me souvenir qu'il est ressuscité d'entre les morts et j'aimerais mieux voir le tombeau vide. Ça, ça serait une beau, une image. Mais tout le monde veut le garder mort. Alors c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe dans lui, vit parce qu'il est un Jésus mort. Moi, c'est un Jésus vivant que j'ai. Puis c'est Jésus vivant que... Hé, hey, tes enfants sont sur de monter il me semble. Ils nous ont oubliés? OK, OK. Les enfants nous ont préparé quelque chose pour Pâques. Mais la résurrection, en tout cas, c'est de toute beauté qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et la résurrection, plus que jamais, est prouvée scientifiquement. Comme je vous ai dit, là, le sang qu'ils ont trouvé, qu'ils sont capables de prouver que Jésus, que ce sang-là... <coughs> n'est pas humain mais divin parce que il y a juste une chromosome de, de son Père et du Père Céleste et combien de personnes ne ben, veulent pas le croire mais en tout cas c'est rendu maintenant c'est connu mais ceux qui ne veulent pas le croire ne peux pas rien faire, si veux veulent pas le croire, ils ne croiront pas plus mais ben, Jésus est venu pour nous sauver mais aussi pour nous donner une vie victorieuse « Tiens, regardez ça, tiens, regarde-moi donc ça, c'est beau, ça. Ils sont tous en dimanché. Vous savez,